0: Depuis le temps qu'on attend ça, le Disto Show est fier d'appuyer inconditionnellement l'organisation et les joueurs du Canadien de Montréal qui affronteront le Lightning de Tampa Bay en finale de la Coupe Stanley Bienvenue au Disto Show, mon nom est Eric, alias Distoman. Comment allez-vous cette semaine? Premièrement, déclaration troublante du président Joe Biden. Je cite. « Si vous pensez avoir besoin d'armes pour affronter le gouvernement américain, vous avez besoin peut-être de peut F-15 et d'armes nucléaires. » Spécial, n'est-ce pas la guerre nationale américaine vient de simuler une cyberattaque qui fait tomber les services publics à l'échelle nationale. Y aura-t-il une cyberguerre à grande échelle dans l'avenir? Il semble que oui. Laissons la parole à Dieu lui-même. Oui, Dieu, celui qui a la vérité infuse. Je parle de Klaus Schwab, président et fondateur du Forum économique mondial. Écoutons-en
1: ensemble. Nous tous but mais encore, insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack, which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. To use the COVID-19 crisis as a timely opportunity to reflect on the lessons, cyber security, community, can draw and improve our preparedness for a potential cyber pandemic.
0: Terrifiant, n'est-ce pas? Quand j'entends parler Klaus Schwab, ça me fait penser à un gars avec une moustache bizarre. Tu sais, un genre de discours un peu qui ressemble à ça. Un truc étrange, tu sais, qui, qui surgit de nulle part, qui surgit du passé. Un truc mal propre, vraiment mal propre, <gibberish> dégueulasse! Tout ce qu'il faut pour vomir, c'est vraiment pas cool, mais vraiment pas cool. On n'en veut pas des gars de main qui débarquent, on n'en veut vraiment pas. On n'y veut pas ni dans le passé, et ni dans l'avenir. Maintenant, place à la cyberguerre. Les exercices qui de cette année ont simulé le scénario de plus en plus probable de cyberattaques paralysant d'énormes sections de l'infrastructure américaine. Ils viennent de terminer un exercice d'entraînement de deux semaines qui les a vus répondre à une cyberattaque simulée qui a fait sortir les services publics essentiels à travers les États-Unis. Les exercices sont devenus un événement annuel, mais cette année, ça a pris encore plus d'importance après avoir subi plusieurs attaques de ransomwares et de cyberattaques majeures qui ont paralysé une grande partie de l'infrastructure américaine ces derniers mois. On parle de la viande, on parle des pipelines, etc. Les exercices faisaient partie du 7e Cyber Yankee, un événement majeur d'entraînement, Annuel qui réunit des gardes nationaux de toute la région de la Nouvelle-Angleterre pour tester leur réponse contre des cyberattaques coordonnées et simulées. Les exercices de cette année ont simulé une cyberattaque qui ciblait les services publics sur la côte ouest avant de se propager à l'est, à travers les États-Unis, vers la Nouvelle-Angleterre. En plus d'offrir une formation pratique sur la façon de répondre aux cyberattaques actives, l'exercice visait également à renforcer la collaboration en matière de cyberdéfense entre la Garde nationale et les partenaires du secteur privé, le FBI, la Cyber Security and Infrastructure Security Agency du ministère de la Sécurité intérieure, et le Federal Energy Regulatory Commission, ainsi que les divers cybercoms. Nous le faisons dans un environnement d'exercice afin que lorsque cela se produit... Nous avons déjà établi ces relations non seulement auprès d'une garde nationale, mais de toutes nos infrastructures essentielles, de nos partenaires fédéraux, locaux et étatiques, a indiqué le Major Ryan Miller, officier des cyberopérations de l'État pour la garde nationale de l'armée du Connecticut. Nous avons euh, établi ces lignes de communication puisqu'il est d'autant plus facile de se réunir et de réagir. Le Yankee de cette année a vu la première utilisation par l'exercice annuel du nouveau système Cyber Nine Line Développé par le US Cybercom, Cyber9Line offre aux cyberunités de la Garde nationale un modèle de questions qui leur permet de communiquer rapidement les détails d'une cyberattaque présumée dans la chaîne de commandement. Une fois que le Cybercom dispose de toutes ces informations et qu'il est intégré au Cyber9Line, il peut alors diagnostiquer plus rapidement et plus efficacement cette attaque et offrir des informations à l'unité de rapport qui peut ensuite partager ses informations entre les administrations locales touchées et les partenaires de l'industrie civile. Le Cyber Nine Line en est encore à des balbutiements, mais après avoir mis en place ce programme il y a plusieurs mois, nous avons déjà vu un impact, a déclaré le colonel Jeff Pacini de la Force aérienne, chef adjoint des opérations futures dans un communiqué de presse de l'US Cybercom l'an dernier. En fin de compte, l'objectif est de se soutenir mutuellement. Le questionnaire Cyber Nine Line est similaire à d'autres formats à neuf lignes utilisés par les forces armées américaines pour des demandes telles que l'évacuation médicale ou le soutien aérien rapproché. Il est vraiment difficile de faire un exercice comme celui-là efficacement. Il y a toujours des bugs. De nombreux cyberexercices impliquent des activités qui ressemblent à un jeu de capture de drapeaux, qui sont trop faciles et qui ne sont pas nécessairement applicables aux crises du monde réel. Il est vraiment difficile de fonctionner efficacement dans un environnement d'intervention en cas d'incident. C'est ce que beaucoup d'équipes enlèvent pour la première fois lorsqu'elles passent en revue. C'est ainsi que nous allons réellement faire un plan d'intervention en cas d'incident. C'est le grand point de cela. Les responsables de l'exercice ont déclaré que les équipes qui mènent des attaques simulées ouvrent à la Garde nationale l'occasion d'avoir une meilleure idée de ce, qui, euh, de ce qui se passe et à quoi s'attendre en cas de cyberattaque et d'opération de Ransom GCL réelle. Si vous avez euh, une bonne idée de la situation tactique, vous pouvez réagir comme du monde. Alors, Si vous, avez comment vos, si vous savez comment vos ennemis mènent leurs attaques, vous pouvez être mieux préparé à vous défendre contre eux. Mais... Euh, Également, les ennemis n'attaquent pas toujours de la même façon, alors il faut être créatif. Les exercices Cyber Yankee de l'année dernière ont vu plus de 200 gardiens se réunir pour lutter contre diverses cybermenaces. Les gardes ont été divisés en quatre équipes bleues chargées de répondre aux cyberattaques simulées, une cellule rouge, bien sûr, les méchants, qui amenait ces attaques, et une cellule blanche qui réglementait et évaluait les opérations événementielles. Regardons du côté des belligérants maintenant. Il y a les Chinois. Il a pas beaucoup d'informations qui sortent de là. Hein. Les Chinois, on sait qu'ils sont derrière un firewall culturel, numérique et politique. Regardons maintenant du côté de la Russie. Poutine dit que certains Russes patriotiques peuvent être derrière des cyberattaques contre les États-Unis d'Amérique. Là, vous allez me dire « Ouais, tu parles encore des Russes ». C'est une nation belligérante qu'on le veuille ou non. La cybersécurité, en particulier dans les infrastructures essentielles et le gouvernement de l'État, est un énorme problème en ce moment. Vous pouvez le voir dans les nouvelles de tous les jours. Les attaques de Ransom GCL sont en hausse. Perte de données, perte de propriété intellectuelle, très difficile de suivre les adversaires en puissance. Nous avons également, au cours des dernières années, constaté une augmentation significative des cyberattaques et des tentatives de cyberattaques contre l'industrie électrique et également celle de l'eau. Et nous, formant euh, euh, à propos de ce sujet-là à l'avance, euh, nous sommes mieux préparés en cas d'incident réel. Parce qu'il faut, faut se former par rapport à ça, euh, au niveau collectif, au niveau des entreprises, et également au niveau des individus. Si tu n'es pas prudent sur Internet, eh bien, il y a quelqu'un qui va rentrer dans ton système, qui va aller voler des données bancaires qui t'appartiennent et puis que tu vas être foutu. Les cyberattaques contre l'infrastructure civile, ont pris le pas sur les préoccupations en matière de sécurité nationale ces dernières années, car elles sont devenues plus courantes et beaucoup plus paralysantes. C'est payant en même temps pour ceux-là les font. qui ont un incitatif additionnel. Une attaque par Ransomware a fermé le plus grand pipeline de carburant des États-Unis en mai, entraînant des pénuries de carburant sur certaines parties de la côte Est. Les responsables de colonel Pipeline, basés en Georgie, ont finalement payé près de 5 millions de dollars en rançon pour mettre fin à la cyberattaque, dont le FBI a ensuite pu récupérer environ 85 de l'argent euh, qui avait été versé sous forme de crypto-monnaie. Une cyberattaque similaire par Ransomware a suivi l'attaque du pipeline colonial en juin 2021, cette fois contre la plus grande entreprise de transformation de, de viande au monde. Ce ne sont pas seulement les grandes entités du secteur privé qui sont attaquées, mais les attaques contre les gouvernements et les institutions locaux augmentent à un rythme alarmant à travers toute l'Amérique du Nord. Dans un exemple, une unité de la Garde nationale américaine en, Louis en Louisiane a contrecarré une cyberattaque dans les bureaux du gouvernement, du gouvernement en 2020 qui était soupçonnée d'être originaire de la Corée du Nord et d'avoir été liée à des élections dans cet État. Alors que bon nombre de ces attaques auraient été perpétrées par des organisations criminelles plutôt que par des acteurs politiques et étatiques, de nombreux doigts ont été pointés vers le gouvernement russe. Ah, oh, ça on s'y attendait bien sûr. Hein? Certaines attaques ont même été présumées euh, provenir directement des services de renseignement russes, comme la cyberattaque de 2020 contre la société de gestion des technologies de l'information SolarWinds, qui a conduit à des violations de serveurs appartenant à des entités gouvernementales américaines et à des entreprises privées. La Russie, bien sûr, a nié toute implication dans cette attaque. Je cite « Je peux vous assurer que nous élevons cette question au plus haut niveau du gouvernement américain, a déclaré l'attaché de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, à la suite de l'attaque par ransomware de transformation de viande en juin. Le président croit certainement que le président Poutine a un rôle à jouer pour arrêter et prévenir ces attaques les unes après les autres. Les cyberattaques et les complots de ransomware ont occupé le devant de la scène lors du récent sommet entre les États-Unis et la Russie. Biden aurait donné à Poutine une liste de 16 secteurs d'infrastructure américains critiques que la Maison-Blanche veut que la Russie accepte comme étant hors limite des cyberattaques, y compris les services d'énergie et d'eau. Poutine, quant à lui, a déclaré que la Russie n'avait rien à voir avec l'attaque du pipeline colonial et a plutôt affirmé que les États-Unis étaient responsables de la plupart des cyberattaques dans le monde entier. Vous il y a une guerre des mots déjà là, euh, à ce niveau-là. La Maison-Blanche a récemment annoncé qu'elle élevait les attaques par ransomware à une priorité similaire à celle des attaques terroristes et qu'elle créerait un nouveau groupe de travail pour permettre à divers organismes gouvernementaux à plusieurs niveaux de coordonner l'échange d'informations et les réponses aux cyberattaques. Il s'agit d'un processus spécialisé pour nous assurer que nous suivons tous les cas de ransomware, quel que soit l'endroit où ils peuvent être renvoyés dans ce pays afin que vous puissiez établir des liens entre les acteurs et vous frayer un chemin pour perturber toute la chaîne, a déclaré John Carlin, principal sous-procureur général adjoint associé au ministère de la Justice américain. L'administration Biden a signé un décret en mai 2021 visant à renforcer et à moderniser les défenses en matière de cybersécurité dans l'ensemble du gouvernement fédéral, y compris la communauté du renseignement et le ministère de la Défense. Et vous seriez surpris à quel point que certains systèmes informatiques dans ces grandes organisations-là sont désuets. Comme les événements récents l'ont montré, les cyberattaques n'ont pas besoin de désactiver les systèmes de défense antimissile ou les satellites pour infliger des dommages et causer des perturbations majeures. Les cyberattaques contre les entreprises privées comme Colonial Pipeline peuvent faire tout autant de mal en interrompant les opérations d'approvisionnement en carburant, tandis qu'une attaque par ransomware contre une entreprise de service public d'électricité commerciale pourrait sans aucun doute causer des dommages massifs à mesure que les systèmes de soutien et de sécurité publique de base dont la nation dépend quotidiennement s'assombrissent. Et il ne faut pas oublier que leurs clients, il y a le gouvernement, des bases militaires les industries lourdes, etc. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que des exercices comme Cyber Yankee s'intensifient et deviennent plus complexes en mesure que la cybermenace continue de proliférer et que le gouvernement américain trouve davantage de moyens de l'atténuer et de le défendre. Qui dit cyberattaque, dit également se procurer de l'intelligence artificielle et de se préoccuper de l'utilisation de cette intelligence artificielle. Alors, après la pause, on discute de ce sujet extrêmement important.
2: L'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines informatisées d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes algorithmiques ou de logique. Le nouvel essor de l'intelligence artificielle est dû aux nouvelles capacités d'apprentissage des machines. Il y a encore quelques années, les ingénieurs devaient entièrement programmer à la main les algorithmes. Les machines étaient alors limitées à ce qu'on leur avait codé. Aujourd'hui, face à des machines de plus en plus performantes et à la masse de données accessibles, le Big Data, il n'y a plus de limites. On sait que la machine apprend et elle le fait de deux façons, supervisée et non-supervisée. Prenons cet exemple concret. Nous voulons que cette machine reconnaisse une lampe. Avec un apprentissage supervisé, nous allons montrer à l'ordinateur plusieurs images de lampes, ainsi que des images où il n'y a pas de lampe. À partir de ces exemples, il va pouvoir, sur de nouvelles images, reconnaître une lampe. Dans un apprentissage non supervisé, l'humain n'intervient pas. L'algorithme va de lui-même différencier et classifier les images en cherchant leurs corrélations. Il trouvera les caractéristiques d'une lampe. Ainsi, il classera les éléments avec un pied, un abat-jour, une ampoule, jusqu'à former des groupes homogènes comme des lampes, des chiens, des visages. La machine apprend toute seule. Le but de l'apprentissage machine est d'entraîner des algorithmes à prédire d'après une base d'information. Anticiper sera alors tout l'enjeu de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, les programmes d'intelligence artificielle apprennent des données contenues dans les systèmes d'information. Ils en déduisent les schémas récurrents et les comparent à des bases de données plus vastes. Ils pourront prendre des décisions et avertiront en cas d'anomalie. L'intelligence artificielle est en mesure d'optimiser une chaîne de production sur mesure. Par exemple, elle adapte et synchronise les machines selon le besoin.
0: Celui qui aura la meilleure intelligence artificielle gouvernera le monde. Les Américains le savent, les Chinois le savent, les Russes le savent, et les Saoudiens le savent, les Saoudiens spécialement parce qu'ils ne dépenseraient pas des centaines de milliards de dollars pour construire la ville de Neom, destinée uniquement à cette fin, sur les bords de la mer Rouge. Il y a un débat plus large sur les armes autonomes, qui soulèvent des questions fonctionnelles et philosophiques, parce que oui, L'intelligence artificielle peut également être utilisée à des fins d'armement. Depuis un certain temps, il y a un débat de plus en plus important sur les avantages et les dangers potentiels de l'intelligence artificielle, ou AI, ou IA en français, attirant l'opinion de pionniers de la technologie, de futuristes, de scientifiques, de philosophes et plus récemment du président russe Vladimir Poutine, encore lui. Vous allez dire, il est bien que ton Poutine, T es bien tannant. C'est très bonne poutine euh, avec du poivre dessus. C'est extraordinairement bon. Hein Vic? On se souvient de ça, hein? Tu m'en dois en passant. Tu me l'as dit, tu me l'as dit. T'as dit que pour euh, les yeux pour prendre un petit lunch à la gang. Mais continuons. Surtout en ce qui concerne l'armée, les questions fondamentales sont devenues presque aussi existentielles que techniques. Certains suggèrent qu'un avenir avec des robots tueurs pourrait être un avenir sans humain. Oh, oh là là! Poutine a abordé le sujet lors d'une leçon ouverte sur la science et la technologie avec des écoliers à l'occasion de la Journée du savoir, le 7 septembre 2017. Le, le dirigeant russe, excusez-moi, a également discuté de l'espace, la médecine et du potentiel du cerveau humain. L'intelligence artificielle est l'avenir non seulement pour la Russie, mais pour toute l'humanité, a-t-il expliqué. Il s'accompagne d'opportunités colossales, mais aussi de menaces difficiles à prévoir. Quiconque deviendra le leader dans cette sphère deviendra le dirigeant de l'univers. Les commentaires de Poutine ont fait suite à une prise de bec sur des grands problèmes entourant l'intelligence artificielle entre Elon Musk, mieux connu comme le fondateur de la Société de voitures électriques, donc performance Tesla, et de la Société de lancement spatial SpaceX, et Mark Zuckerberg, fondateur de la puissante société de médias sociaux Facebook, que moi j'intitule avec beaucoup d'amour « Facemard ». Musk est un critique, pour être même alarmiste, sur les dangers potentiels des machines autonomes, tandis que Zuckerberg, qui investit massivement dans les voitures autonomes, entre autres voit la technologie avec beaucoup d'optimisme. Musk est un adversaire de plus en plus virulent de l'intelligence artificielle depuis au moins 2014, lorsqu'il était investisseur dans DeepMind, un start-up travaillant sur la technologie que Google a finalement achetée. En juillet 2017, lors d'une conférence à la réunion d'été de la National Governors Association, Musk a de nouveau fait part de ses craintes, mettant en garde contre une éventuelle prise de contrôle de machines tout droit sorties d'un film hollywoodien. On se souvient tous de la saga Terminator et de John Connor. J'ai eu une exposition sur euh, l'intelligence artificielle de pointe et je pense que les gens devraient vraiment s'en préoccuper a-t-il déclaré, faisant probablement référence, au moins en partie, à ses interactions avec DeepMind. Je continue de tirer la sonnette d'alarme, mais jusqu'à ce que les gens voient des robots descendre dans les rues et tuer des gens, ils ne savent pas comment réagir parce que cela semble très, très lointain dans leurs préoccupations. Plus tard en juillet, un utilisateur de Facebook a interrogé Zuckerberg sur son opinion. À propos euh, du point de vue de Musk, lors d'une séance de questions-réponses en direct sur la plateforme des médias sociaux depuis son domicile à Palo Alto, en Californie, il a été franc dans son rejet de toute préoccupation concernant l'intelligence artificielle. « J'ai des opinions assez fortes à ce sujet, je suis optimiste », a déclaré Zuckerberg. Et je pense que les gens comme Musk, qui sont des opposants et qui essaient de mettre en place ces scénarios apocalyptiques, je ne les comprends juste pas. C'est vraiment négatif. Et d'une certaine manière, je pense que c'est assez irresponsable. Musk s'est ensuite rendu sur Twitter, eh oui, disant que lui et Zuckerberg avaient parlé de l'intelligence artificielle dans le passé et que sa compréhension du sujet est limitée. Le PDG de Tesla et SpaceX a ajouté qu'il y avait un film sur le sujet à venir bientôt, mais a refusé de donner un titre ou de dire s'il était impliqué dans sa production. Très bizarre comme commentaire. Or, ni Musk, ni Zuckerberg, ni Poutine d'ailleurs... Ne parlait spécifiquement des applications militaires de l'intelligence artificielle. Cependant, les deux points de vue résolument très bien résument très bien la discussion multidimensionnelle sur l'avenir de la technologie sur le champ de bataille. D'autre part, il y a une série de questions largement techniques à propos de tout ça. Là. Comment insérer une machine capable de prendre des décisions autonomes dans tout le processus décisionnel? Quelle tâche peut-il gérer? Dans quelle mesure est-il réactif et précis? Quelle vulnérabilité potentielle expose-t-elle? D'après ses déclarations publiques, cela semble être le domaine qui préoccupe le plus Zuckerberg. Et il considère ces problèmes comme surmontables. Si le problème est de savoir si les voitures sans conducteur prennent une mauvaise décision et tuent les piétons ou leurs occupants, alors la réponse est de trouver un moyen de résoudre ce problème. Oui, mais ils vont avoir des morts, Mark. Mais c'est pas grave, hein? Le progrès, c'est vraiment, vraiment plus important que les morts. L'une des principales causes de décès pour les gens est toujours les accidents de voiture. Et si vous pouvez l'éliminer avec l'intelligence artificielle, ce sera une euh, amélioration spectaculaire, a-t-il déclaré Zuckerberg lors de sa question-réponse en ligne. Chaque fois que j'entends dire des gens que l'intelligence artificielle va blesser les gens à l'avenir, je pense que oui, vous savez, la technologie peut généralement toujours être utilisée pour le meilleur et pour le pire. Et vous devez faire attention à la façon dont vous construisez et vous devez faire attention à ce que vous construisez et à la façon dont elle va l'être. C'est l'ajouter plus tard. Il semble que ce soit combien dans l'armée américaine voit le sujet, comme l'explique en détail John Lodgebury, directeur du Bureau de l'Innovation et d'Information de la Défense, la fameuse DIA, la Defense Intelligence Agency, Advanced Project, dans la vidéo euh, qui a été publiée sur YouTube récemment. Pour le Pentagone et les, servi les services individuels, l'intelligence artificielle, c'est juste un outil qui aide à réduire la charge de travail de son personnel et peut aider à accélérer et à simplifier une foule de processus des questions administratives et logistiques à la surveillance et au ciblage pendant les opérations de combat réelles et euh, qui rend le tout plus efficace et réduit les coûts. Peut-être plus important encore, moins d'humains sur le champ de bataille signifie intrinsèquement moins de victimes, ce qui est depuis longtemps un argument en faveur de l'augmentation de l'utilisation des drones dans les airs sur Terre et dans l'eau. L'armée américaine, dans son ensemble, s'intéresse de plus en plus aux armes autonomes et à l'intelligence artificielle haut de gamme, qui ne doivent pas nécessairement aller de pair dans le cadre de la soi-disant troisième stratégie compensatoire qui cherchent des solutions technologiques avancées pour garder les forces américaines en avance sur leurs adversaires, même si leur nombre global diminue. Nous avons déjà vu les premières littérations de la technologie aider et alerter le personnel de maintenance des problèmes potentiels à automatiser la gestion des stocks d'approvisionnement et analyser les données en place. Ils peuvent même faire fonctionner des drones, des armes et des capteurs autonomes ou semi-autonomes qui peuvent repérer, suivre et engager des cibles sans interaction humaine continue. En août 2017, l'Armée de l'air américaine, dans le cadre d'un projet conjoint avec le United States Special Operations Command, des forces spéciales américaines, a demandé des informations sur les systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient permettre aux équipages d'aéronefs pilotant un avion d'attaque léger et théorique de trouver leurs cible plus rapidement en filtrant les informations mauvaises ou contradictoires. La demande de proposition indiquait que le service serait disposé à prendre en considération l'équipement qui prenait ensuite des décisions autonomes quant au lancement ou non d'une bombe ou d'un missile ou d'un équipement qui donnait simplement une recommandation à l'opérateur humain en place. Plus tôt en septembre 2017, l'armée a embauché le géant informatique IBM pour l'aider à gérer différents inventaires logistiques, y compris voir ce que son système de cloud computing intelligent Watson pouvait avoir à offrir. L'année précédente, le service avait installé des capteurs sur 350 véhicules blindés Striker qui ont tous introduit des données dans Watson, qui, à son tour, a passé au crible l'information pour essayer de prévoir les problèmes d'entretien avant même qu'ils ne se produisent. Cela a permis aux unités d'accélérer le processus d'entretien en envoyant des lots entiers de véhicules pour recevoir les mêmes réparations préventives en même temps au lieu de réagir aux problèmes au fur et à mesure qu'ils ne se posaient ou en fonction des calendriers d'entretien spécifiques à chaque véhicule. Poutine semble avoir une vision similaire de l'intelligence artificielle. Oui, parce que là, si les États-Unis la déploient, la Russie également va le faire, parce que ce sont des belligérants potentiels. Oui, qu'elle semble euh, s'appliquer au domaine militaire, appelant auparavant un domaine accru d'armes autonomes. Il y a eu des poussées similaires en Chine, en Israël et en Corée du Sud, entre autres pays. Il y a des opportunités et des menaces colossales qui sont à prévoir, prévoir... Euh, a déclaré Poutine à l'occasion de la journée du savoir, promettant de partager les développements de l'intelligence artificielle avec d'autres pays. Ça, c'est de la grosse bullshit, par contre. S'ils ont des avancées fulgurantes, ils vont les garder pour eux. Cependant, il a postulé que les guerres futures seraient presque entièrement dans le domaine des avions, des véhicules et des navires sans pilote, ajoutant que lorsqu'un drone d'une partie sera détruit par des drones de l'autre, elle n'aura d'autre choix que de se rendre. Tyler Ruggaway du site Web euh, Warzone était parvenu à une conclusion similaire, en particulier en ce qui concerne les véhicules de combat aériens sans pilote en juin 2016. Il écrivait « Le fait est que nous ne mettons pas en œuvre agressivement cette technologie si on ne la met pas en œuvre. Excusez-moi. Nos ennemis potentiels, qui accordent beaucoup moins d'attention à la morale de la guerre robotique, le feront. En fait, la Russie et la Chine ont toutes deux des programmes d'avions sans pilote autonomes gérés par l'intelligence artificielle en cours. Et bien qu'elles restent dans un état assez immature et de leur sous-système et de leur conception peu observable, soit probablement assez loin des dernières capacités américaines, ils s'améliorent considé considérablement. En outre, la quantité est une qualité qui lui est propre lorsqu'il s'agit d'essais d'avions furtifs munis d'intelligence artificielle. Ce n'est pas parce qu'un ennemi ne peut pas construire le meilleur avion furtif autonome dans le département des avions sans pilote et en particulier dans le département à faible observation que euh, c'est une menace euh, pour lui-même. Non, non, ils vont envoyer des essaims. C'est ça qui va arriver. Alors, tu as beau avoir le meilleur véhicule aérien euh, sans pilote opéré par l'intelligence artificielle, s'il y en a juste un et qu'on arrive 250, ça ne va pas bien. Il y a des consortiums européens qui ont commencé à laisser sortir le génie des avions sans pilote de la sorte, sortir de la bataille avec le très prometteur Taranis européen et le programme Neuron, dirigé par Dassault en évolution rapide. Les États-Unis ont une grande mais limitée fenêtre d'opportunité de se retirer pleinement du peloton lorsqu'il s'agit de cette technologie. Et cela n'arrivera pas de garder la technologie enfouie dans le monde noir ou euh, de ne pas la poursuivre euh, du tout. Là. Non, non. Bien sûr, l'augmentation de la nature en réseau des systèmes d'armes et l'insertion de la technologie dans plus d'aspects des opérations quotidiennes ne sont pas sans danger potentiel. L'intelligence artificielle sur laquelle les troupes en viennent à compter pourrait échouer elle-même ou être victime d'une véritable frappe ennemie, y compris une cyberattaque. Là, mon point entre l'intelligence artificielle et les cyberattaques. Là, maintenant, vous commencez à comprendre, hein? Le point suivant semble être le plus préoccupant pour Musk et d'autres, qui avertissent que l'idée de systèmes autonome, y compris des armes, évoluant pour ainsi dire à un point tel qui commence à fonctionner indépendamment de tout contrôle humain, ne se limite plus au domaine de la science-fiction. La comparaison la plus populaire étant avec le film emblématique Terminator de James Cameron sur l'apocalypse robotique. En juillet 2017, il y a eu une série de rapports sensationnels suggérant qu'une telle chose était arrivée aux chercheurs de l'intelligence artificielle de Facebook. Oui, oui, l'intelligence artificielle s'est revirée contre eux. La vraie histoire était euh, que les ingénieurs de l'entreprise avaient conçu deux chatbots d'intelligence artificielle et les avaient opposés l'un à l'autre pour tester le bon fonctionnement de leur code lors des négociations. Ce qu'ils ont constaté, c'est qu'en l'absence de toute règle concernant leur langue, les deux logiciels ont rapidement commencé à parler l'un à l'autre dans une syntaxe qui semblait clairement plus simple à comprendre pour les deux, ce qui n'est nécessairement, nécessairement pas rare de voir ça. Le problème était euh, que le langage était intelligible pour les chercheurs et donc sans valeur, car ils ne pouvaient pas analyser les données. Ils ont affiné le code pour s'assurer que les deux robots communiquaient en anglais régulier. Mais la vitesse à laquelle les personnalités informatisées ont conçu leur propre mécanisme de communication est sans aucun doute inquiétante pour les individus comme Musk. L'argument de base avancé par ces critiques est que si quelque chose d'aussi simple qu'un logiciel produisant du texte peut effectivement couper l'opérateur, pourquoi un drone armé autonome ne pourrait-il pas faire la même chose Elon Musk a déclaré au Vanity Fair en avril 2017 « Je pense que les, les, les systèmes d'intelligence artificielle s'améliorent vraiment à un rythme accéléré, beaucoup plus rapide que ce que les gens ne le pensent. Surtout parce que dans la vie quotidienne, vous ne voyez pas de robots se promener. Peut-être que votre aspirateur Roomba ou quelque chose comme ça, mais Roomba ne va pas prendre le contrôle de la planète au complet et surtout pas utiliser des systèmes d'armes létales comme des missiles Hellfire ». Il n'est donc pas que surprenant que le fondateur de Tesla et SpaceX se joint à un groupe d'autres technologues -moi, et universitaires pour appeler à une interdiction mondiale des systèmes d'armes autonomes mortels, plus communément appelés les fameux robots-tueurs. En 2015, un autre collectif, dont le physicien Stephen Hawking et le co-formateur d'Apple, Steve Wozniak, ont lancé un appel similaire. Pour beaucoup de ces militants, la question est existentielle. Pour d'autres organisations internationales et groupes de défense des droits humains, il s'agit davantage d'une préoccupation éthique. Dans ces cas, la préoccupation est davantage que les systèmes d'armes qui portent leur propre jugement sur le champ de bataille menacent la notion même du monopole d'un État sur l'utilisation de la force en déléguant efficacement leur décision de vie ou de mort à un algorithme. Elle soulève également des questions complexes sur la souveraineté nationale, devoir des militaires nationaux et protéger la vie civile sur le champ de bataille. Depuis 2013, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies étudie la question, en particulier ce qui concerne les préoccupations concernant l'utilisation des drones pour mener des exécutions extrajudiciaires à des cibles. En avril de la même année, Christophe Haynes, un avocat qui détenait alors le titre de rapporteur spécial du Conseil sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a publié un rapport rappelant un moratoire mondial sur le développement ou la mise en service de robots de sueur jusqu'à ce que la communauté internationale puisse élaborer un cadre juridique viable dans lequel ils puissent opérer. « Ils soulèvent de profondes préoccupations concernant la protection de la vie en temps de guerre et de paix », il décrit. Cela inclut la question de savoir dans quelle mesure ils peuvent être programmés pour se conformer aux exigences du droit international et aux normes protégeant la vie en vertu du droit international des droits de l'homme. Au-delà de cela, leur déploiement peut être inacceptable parce qu'aucun système adéquat des responsabilités juridiques ne peut être conçu et parce que les robots ne devraient pas avoir le pouvoir de vie ou de mort sur des êtres humains. Dans le même temps, les signataires de la Convention sur certaines armes classiques ont étudié s'il fallait ou non ajouter un nouveau protocole couvrant les lois, c'est-à-dire un traité. La Convention comprend déjà des restrictions sur l'utilisation des mines terrestres et des pièges d'armes incendiaires, de lasers aveuglants et d'autres armes classiques de la guerre. En ce qui concerne euh, l'armée américaine, ce ne sont pas des questions. En 2012, le bureau du secrétaire à la, euh, à la Défense a publié une directive politique officielle sur l'autonomie dans les systèmes d'armes. Les systèmes d'armes autonomes et semi-autonomes doivent être conçus pour permettre aux commandants et aux opérateurs d'exercer des niveaux appropriés de jugement humain sur le recours à la force. Le rapport a expliqué ça et c'était sans équivoque. En outre, toute personne utilisant l'un des systèmes doit le faire conformément aux droits internationaux et aux, aux règles d'engagement établies. Et chaque système devra avoir des coffres forts pour empêcher les armes de devenir voyous s'ils perdaient contact avec leur superviseur humain. À mesure que l'intelligence artificielle deviendra plus courante dans toute la société, elle suscitera sans aucun doute plus de débats et d'appels supplémentaires en faveur de réglementations internationales ou d'interdiction des robots tueurs. D'autant plus qu'il s'agit simplement d'un truisme, qu'aucun système ne soit jamais fiable à 100%. Les mesures de protection euh, ne sont euh, aussi bonnes que les ingénieurs qui les construisent. Et l'histoire regorge d'exemples de mécanismes de sécurité sur le matériel militaire automatisé qui échouent au pire moment. Alors en conclusion, pour Zuckerberg et d'autres partisans d'un avenir axé sur l'intelligence artificielle, ce ne sont que des problèmes à résoudre. Pour Mosk et ses collègues, cette marge d'erreur est bonne pour les robots aspirateurs, mais un cauchemar qui pourrait mettre fin à l'humanité en matière d'armes autonomes. Il y a plusieurs qui euh, pensent que si jamais euh, l'intelligence artificielle euh, pourrait donner à quelqu'un la capacité de dominer l'avenir, la technologie, sinon plus, eh bien, on verra. Mon nom est Eric Sebus. vous étiez à l'écoute du Disto Show 43, Cyberguerre. Je vous remercie énormément pour vos partages sur les réseaux sociaux. Au Disto Show, nous sommes très fiers de supporter le Canadien de Montréal, qu'il gagne ou qu'il perde la Coupe Stanley. Sa seule et unique présence à la finale constitue déjà une victoire importante. Soyez des nôtres pour d'autres épisodes qui vont suivre. À la prochaine.